0: Hier und, jetzt. Hier, und jetzt. Hier,
1: und jetzt. hier und jetzt mit Bertram Google. Hallo Bertram. Hallo. Wir haben gerade drüber gesprochen. Letzter Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Letzte Ausgabe. Neunetzcast 29 war es damals. Ich habe es ja mal hier aufgemacht. Es ist vom 29. November 2013. Yeah. Das, ist eine, das ist eine Weile her. Wird nur wieder Zeit für ein, für ein Update. So
0: Auf jeden Fall. Umdienst. Ist einiges passiert <lacht> in dem Tag. Ist ein bisschen
1: was <lacht> passiert ne? in, der, in der Zwischenzeit. Ähm, ja, genau. Das ist jetzt so die erste Ausgabe einer neuen regelmäßigen Podcast-Reihe, die wir jetzt zusammen machen. Also wir wollen das jetzt regelmäßiger machen, regelmäßiger noch als damals, da haben wir uns ja auch ab und zu getroffen, aber da war es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht, so alle zwei Monate oder sowas und, so mhm. und so irgendwas in dem Dreh. Und jetzt, es gibt ja einiges, worüber man reden kann im Thema Video, Bewegtbild. Genau. Im Internet. muss man haben noch nicht so richtig entschieden, wie wir das, wie wir die Podcast-Reihe dann nennen werden, aber äh, wir fangen jetzt einfach erstmal an. Und dann ist das so ein Walk and Broker. Direkt rein, genau. Genau, direkt reinspringen. Und da lassen wir uns direkt heute in das, in das erste Thema und das heutige Thema reinspringen. Du hast auf der Media Convention, die im Rahmen der Republika jedes Jahr stattfindet, hier in Berlin, hast du einen Vortrag gehalten über YouTube und über das Verhältnis zwischen zwischen Plattform und, und den Creators und auch so ein bisschen welche Auswirkungen die Empfehlungsalgorithmen haben, nicht nur auf nicht nur wie die Creators, also die Leute, die Videos da äh, machen für ihre Kanäle, ihre Kanäle aufbauen, ihr Publikum da aufbauen, wie es die beeinflusst, sondern auch wie es darüber hinaus so eine Öffentlichkeit auf der Plattform ähm, so ein bisschen lenkt. Und ich fand das ich fand das ein ganz ich war ganz spannenden vorne ich, ich, ich finde ja sowieso dass du, du bist ich finde, dass du da, da der führende Videoexperte hier Lande bist. Und deswegen waren, waren da ganz interessante Sachen dabei, die für mich persönlich auch nochmal so einen neuen Blick äh, aufgemacht haben für YouTube oder wie ich auch YouTube sehe. Ich sehe auch ein paar Sachen anders als du, aber ich bin da zu diesen neuen Erkenntnissen gekommen, was, was ich ganz spannend finde. Aber vielleicht. Steigen wir so ein, dass du so die Grundthesen ein bisschen um, umreißt. Ich packe das dann auch in die Shownotes. Da kann man dann das, das Video dann nochmal angucken, wer, wer das noch nicht gesehen hat oder wer da nicht auf der, auf der Convention war. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Kann man sich vielleicht jetzt kurz hier Pause machen, das angucken und dann wieder zurückkommen. Oder jetzt äh, jetzt die, die Zusammenfassung hören und dann würde ich sagen, dann reden wir dann ausführlich mhm. darüber.
0: Na, vielleicht ein Ding zum Einstieg, was ich was ich in so einem Vortrag leider nicht ähm, nicht so machen kann, aber ähm, ich beobachte ja YouTube schon relativ lange. Und was interessant ist, ist, dass es so Wellenbewegungen gibt bei allem, was sie tun. Sie lernen bestimmt, äh, sie tun etwas, sie lernen etwas, äh, sie setzen es um und sie verlernen es wieder. Also wenn wir uns sowas anschauen, zum Beispiel ein großes Problem ist ja, wie werden zum Beispiel... Ähm, Leute ausgewählt, also Toplisten. Ne? So was was schlägt die Plattform vor? Inwieweit greift sie ein und macht Empfehlungen Und ähm wenn ich mich an die Anfangszeit erinnere, an YouTube, ne, da gab es immer so die top, meist kommentierte, meist gesehen, bla bla bla, top alles. War wunderbar, da konnte man so ein bisschen mit, eigentlich damals noch mit einem Browser und ein bisschen reloaden. also wenn man gesagt hat, lad mal die Seite jede Sekunde neu und ein paar Tabs aufgemacht hat hat man in der schnellen Video so in diese Toplisten hat natürlich YouTube damals auch gemerkt und hat dann irgendwann festgestellt es ist gar nicht so schlau wenn wir hier diese Toplisten haben ne? weil sobald wir solche Toplisten machen gibt es halt Leute die viel Energie da rein investieren ähm, diese zu manipulieren und sie haben sie komplett abgeschafft und es gab jahrelang auf YouTube keine Toplisten und so und jetzt vor vor zwei Jahren haben sie eben wieder angefangen Toplisten zu machen, weil quasi die Leute, die damals das gelernt haben, dass Toplisten eine doofe Idee sind. Die sind nicht mehr im Unternehmen. <lacht> nee, die sind nicht mehr im Unternehmen. Es ist halt so das Übliche, ne? wenn wir hm. uns das anschauen, wie, 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 wie hoch der Turnover da auch ist. Das sind halt diese ganzen Leute, die das damals gelernt haben, sind alle nicht mehr da. Hm. Und dann kommt jemand anderes um die Ecke und denkt, ey, das wäre doch voll die gute Idee, mal so hier Toplisten zu machen. Lass uns mal so Trending machen und ähm, dann fängt es wieder ganz von vorne an und dann ist es echt interessant, weil man eben auch merkt, dass dass diese ähm, sind ja lernende Organisationen, dass man dann merkt, okay, ähm, wir, wir gehen da mal mit einer Hypothese rein und wir machen mal so eine Toplist und gerade wenn wir uns zum Beispiel die in Deutschland angeschaut haben von vor einem Jahr, waren das halt nur Gaming-Videos. ne? Also nur Gaming-Kanäle, die da drin waren, äh, ganz groß, ganz breit. Ähm, was aus meiner Sicht ganz interessant war, weil das eben so, ne, Gaming, also gerade diese Let's Plays, sind so ein Inhalt, der ist genau nach dem, dem, was eigentlich YouTube sucht. Das sind lange Videos. Ist das
1: ist das nicht auch ein bisschen so eine so eine Antwort auf Twitch zum so vielleicht gewesen oder so die Angst davor, dass da ein eine großes, großer Teil des Publikums zu einem, zu einem Konkurrenten abwandern könnte, dass man dann, dann pusht man
0: das mehr? Nee, das, nee, also damals war das gar nicht so mein Eindruck, also weil Gaming war eigentlich schon immer sehr stark. Twitch ist und hat was daneben aufgebaut, aus meiner Sicht. Das, dies, das, was Gaming auf YouTube macht, nämlich diese Let's Plays, waren ja alles nicht, nicht dieses Live, nicht jetzt im Moment und ich schaue zu, sondern ich sehe es danach. Also es war ja auch ganz stark getrieben, natürlich von Minecraft, weil sie ja Minecraft auch so ein geiles Ding gemacht haben, weil sie gesagt haben, nee, ich, es gibt keine Anleitung für dieses Spiel. Ja, wir wir finden es halt raus, machen, hm. spielt das Ding.
1: Und dann ist dann ist natürlich dann der 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 was sich dann entwickelt hat, dass die Minecraft Spieler dann natürlich dann äh, YouTube Videos von anderen Spielern gucken, um, um zu lernen.
0: Genau. Ja.
1: Und das ist natürlich dann auch interessant, ne, dass man dass man Minecraft spielt und nebenbei noch ein Video guckt, wo Minecraft gespielt wird und so weiter.
0: Wie man das halt heutzutage macht. <lacht> genau, du hast diese Kaskaden und natürlich, also quasi sie haben damit eine ganz neue Industrie oder eine In Unterhaltungsgenre geschaffen, ne? hm. weil das äh, du musstest, entweder hast du selber rausgefunden, dass welche Blöcke du zu was zusammenbauen hast oder du hast halt diese Let's Plays geschaut. Und und damit hatte YouTube ja eine sehr starke Positionierung und diese Inhalte und diese Inhalte sind so ein Inhalt, die sind lang, die Leute bleiben lang dran. Es wird funktioniert sehr gut in, in einer geschlossenen Community. Das Problem für YouTube war ja nur, na, das ist halt nur von den, ich sag mal, einem kleinen Set an Nutzern relevant oder interessant. Andere werden davon abgestoßen. Und, das, und dann waren sie so auf der Idee, naja, ne, okay, lass uns mal die Trendings fixen. Ne? Lass uns das breiter machen. Lass uns andere Themen reinnehmen, wie wir sorgen dafür, dass Gaming nicht mehr so, so dominant ist in diesen Trendings. Und das war dann das, was sie quasi gewandelt haben von letztem Jahr zu diesem Jahr, wo sie gesagt haben, wir werden Gaming kommt nicht mehr so einfach in die Trending-Videos rein, dafür kommen mehr verschiedene Kanäle dort rein. Ähm, das Problem ist ja nur, aus meiner Sicht war, war Gaming immer so ein schöner Pfropfen, ne, die Sa oder, oder wie so, ähm, Fett, was auf dem Wasser schwimmt, ne? so, man hat ja eben nicht so genau gesehen, was drunter ist. Und, und jetzt plötzlich kommt alles andere nach oben, was die Gaming-Inhalte so ein bisschen verdeckt haben, und dann sind halt, hast du plötzlich ganz komische, Videos in diesen Trendings. Ne? Weil einerseits natürlich Leute dann plötzlich gemerkt haben, oh, es ist viel einfacher geworden, diesen Algorithmus zu, zu manipulieren. Du, äh, eigentlich brauchst du ja nur so eine kleine Telegram-Gruppe oder so, wo dann mal ein paar Leute äh, zeitgleich auf ein Video ticken, äh, klicken und schon bist du dort drin. Also das ging recht fix ähm, so. Und die andere Sache ist ja auch, dass quasi... Ähm, und das sieht man eigentlich so, so sehr schön in so großen Kontroversen auf der Plattform, ähm, YouTube da einen Algorithmus geschaffen hat, der autark agiert, auch jenseits von dem, was quasi das Management der Plattform von sich gibt oder sagt, was die Prioritäten sind. Also wenn wir sowas nehmen wie Logan Paul ähm, oder auch PewDiePie, die machen kontroverse Videos. Das Management sagt, das ist ganz, ganz böse, was ihr hier macht. Das wollen wir nicht auf unserer Plattform haben oder wollen wir nicht unterstützen. Ähm, die, dem Trending-Algorithmus, der findet das aber toll. Das sind Videos, hohes Engagement, viel drüber geredet, hoch kommentiert, viel gesehen. Äh, natürlich spielt er das nach oben. Und dann hast du quasi so eine Plattform, die macht A und Management, das sagt B. Und, und immer nur, wenn dann irgendwie nach einer Weile merken Sie, oh, da, da funktioniert ja was nicht und dann wird quasi gibt's so eine manuelle Intervention, äh, wo, wo dann irgendwie gesagt wird, oh, das schmeißt mir jetzt mal da raus.
1: Also das ist das ist beobachtbar, dass das dann nicht automatisiert äh, sich in eine andere Richtung schwenkt oder oder eine stattfindet, sondern dass dann ein richtiger Cut drin ist, der 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 nahe liegt, dass da im Hintergrund ein Hebel umgelegt wird.
0: Ja, es sind ja so Sachen. Also dieses, ähm, wir sind eine Plattform und alles ist automatisiert und hier, na, das ist ja ein Schild, was man vor sich her trägt. Hm. Das aber in diesem ähm, in diesem Umfeld natürlich Dinge sind, die ähm, die manuell passieren. Es ist ja so, zum Beispiel es gibt ähm, so vorgeschlagene Kanäle. Die tauchen öfters mal in den Trends auf. Ne? Du hast die Trending-Seite, da ist dann so ein Zwischendrin, so ein Ding. Äh, Tipp-Kanal, äh, schau dir den an. Ähm, die werden zu bestimmten Zeiten aufgeschalten und zu bestimmten Zeiten abgeschalten. Das heißt, du kannst sehen, wenn, du, wenn man die Trending monitor dann sieht man, dass das, was weiß ich, morgens um neun angeht und dann um 14 Uhr wieder aufhört. Und, so, und dann ist jetzt, geht es für ein paar Tage und dann ist es auch wieder nicht. Und jetzt frage ich mich, oder es, wahrscheinlich, wenn man fragt, ja, ja, das ist irgendwie ein Algorithmus, aber es, es ist nicht plausibel. Ne? Das kann äh, ein, woher soll ein Algorithmus auf die Idee kommen, a, welchen Kanal wähle ich jetzt aus, den ich irgendwie in so einer prominenten Position vorschlage, und b, warum sollte ein Algorithmus das nur zwischen 9 und x... Uhr tun und dann das auch an bestimmten Tagen und quasi nicht unbedingt, dass es jeden Dienstag so ist, dass es tut, sondern eben ist, mal ist es Dienstag bis Mittwoch und mal ist es, ne, so. Also ähm, da ist dann schon sehr, sehr, also, und es sind ja auch mh, quasi, ähm, wenn man mit YouTubern redet, die erzählen einem dann, ja klar, ähm, die sagen mir uns, Ihr werdet jetzt hier ähm, in dem in diesem Programm vorgeschlagen. Also natürlich ist da eine Redaktion dahinter. Ne? Das ist eine Schutzbehauptung, die da nach außen immer kommuniziert wird. Und das ist aus meiner Sicht ja auch ein, ein zentrales Ding. Ähm, entweder macht man es richtig oder man macht es halt nicht. Aber so dieses rumgeeier, dass man sagt, na ne, ich bin einerseits eine Plattform und alles ist automatisiert und andererseits habe ich greife ich aber ein und schiebt es in eine Richtung ist halt sehr sehr problematisch und so und das sind, ähm, das geht ja noch weiter also so das ist ähm, du kommst in so eine Richtung wo du halt wirklich Overengineering engineering äh, kommst ne? so das, äh, es gab mal so ich glaube vor zwei drei Jahren oder so war das so okay wir haben festgestellt wenn wir bei Videos den ähm, einen kleinen Rahmen der um das Video drumherum ist reduzieren dann haben wir X Prozent mehr Views, weil na, die Nutzer sehen mehr vorgeschlagene Videos. Äh, diese paar Pixel mehr sorgen dafür, dass die Leute mehr Alternativen haben und und, und so. Das ist, das ist ja noch ein positives Beispiel. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du quasi sagst: Okay, wir haben so die die, die offensichtlichen Sachen haben wir jetzt optimiert. Wie können wir noch wachsen? Ne? Oder wie können wir die Plattform noch verbessern? Und dann fängst du halt an, dass du an Sachen rumoptimierst, die, die ganz interessant sind. Also zum Beispiel werden jetzt äh, äh, Suchergebnisse optimiert, im Sinne von, wo ich sagen würde, dies sind keine Suchergebnisse mehr, sondern das sind Vorschläge. Ähm, quasi Vorschläge für Sachen, wo YouTube denkt, das ist relevanter für dich.
1: Das heißt, du gibst deinen Suchbegriff ein und äh, dir Dir werden zunehmend mehr auch Sachen angezeigt, wo YouTube davon ausgeht, dass die Suchbegriffe oder oder die Begriffe, die es, die es dem Video zugeeignet hat, äh, zugeordnet hat, sind nicht dieses nicht das, wonach du suchst, aber YouTube geht davon aus, dass es verwandt ist und deswegen empfiehlt es dir mehr.
0: In den genau. Also es ist so ein bisschen äh, nicht das beste Such, also für deine Anfrage nicht das beste Suchergebnis wird gezeigt. also Und nicht Lieblings das
1: explizite zumindest in dem Moment. Genau. Dann,
0: ne? Also so Such nach CDF-Neo. Ne? Ist ein relativ klar, ist eine aufgebaute Marke, ist etabliert, ist ziemlich klar, was die Intention von jemandem ist.
1: Du suchst nach einem Inhaltproduzenten dann in dem Moment.
0: Genau, also ja, ja oder nach einem ne Also so das ist relativ klar, was du haben möchtest. ist so Man kommt ja jetzt auch nicht irgendwie Mal so aus Jux darauf, um nach CDF Neo zu suchen. Ne? Äh, was YouTuber aber ausspuckt, ist Neo Magazin Royal. ja, das läuft auf Neo, es läuft aber auch im CDF. Ähm, ist ein Inhalt. Ne? So ist eine Stunde Programm pro Woche von Neo so. Ähm, also ein mini kleines Ding, wenn du CDF Neo nimmst als Gesamtes. Aber YouTube denkt, naja, das ist halt, ne, die produzieren für uns, für unsere Plattform, die haben Videos, die in diese Genre passen. Äh, wir, wir haben gemerkt, okay, die Leute sehen viel von, von Neo Magazin Royale. Ne? Das ist ein gut gehender Inhalt auf und so. Lass mal lieber das den Nutzern geben. Ist verwandt, klar, das kann man nicht sagen, aber es ist nicht das, äh, nicht das beste Suchergebnis für diese Suchanfrage. Und das beste Suchergebnis für diese Suchanfrage ist relativ einfach zu bestimmen. So, es gibt einen CDF-Neo-Kanal. so ne? Also da musst du nicht viel rummachen. Und und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn man sich überlegt, okay, es gibt Leute, die investieren Geld und Zeit und Arbeit in Markenaufbau, ne? in Bekanntheit, in dafür Leute dav ähm, davon zu überzeugen, ähm, nach ihnen zu suchen. Ne? so Also wenn du wirklich nach Markennamen suchst, und YouTube kommt dann auf die Idee, naja, also so, wir finden aber den Konkurrenten besser, weil der macht die besseren Videos, ist im gleichen Genre. Dann ist es aus meiner Sicht natürlich ein massiver Eingriff in das, was was eine Such eine Suche äh, hier eigentlich tun soll. Ne? Neutral ein gutes Ergebnis geben und nicht raten, was du gerne sehen würdest und dir, weißt, was der Algorithmus denkt, was du konsumieren möchtest dir dann geben. Hm. Also so, das ist ja ähm, so, so ein anderes Beispiel, wo man, was halt ja ganz interessant ist ist ja, dass die Plattformen zum Beispiel sagen, na klar, geh auf unsere Plattform und abonniere Kanäle, damit du weißt, was Neues gibt, was es Neues gibt. Und dann, ach so, man nutzt, verstehe ich Kanäle, ab, dass du viele Inhalte bekommst. Ähm, also optimieren wir für das, dass du nicht mehr alle Videos bekommst, die du ähm, die du quasi abonniert hast, sondern wir machen eine Auswahl davon. Also das ist so so, so ein komischer, äh, komischer Angang, ne? dass sie also sie, sie bevormunden Nutzer und sagen, ja Moment, bevor wir dich damit behelligen, dass du sagst, okay, ich, ich deabonniere fünf Kanäle, weil die mich voll spammen, machen wir das für dich. Wir werten die ab. Wir spielen die nicht mehr an dich aus. Wir sagen, was, was das ist und so. Und dann bauen wir quasi noch ein Level oben drauf, weil wir sagen, okay, wenn wir das falsch kriegen, dann kannst du ja noch hergehen, kannst noch eine Glocke abonnieren, dass du dann auf jeden Fall machst. Dann bekommst du es auf jeden Fall. Und jetzt sind wir quasi an dem Stand, wo man sagt, ja, das ist jetzt mittlerweile auch so schwierig. Vielleicht bekommst du es doch nicht auch auf jeden Fall. Also so, du, du nimmst so, 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 du, das, du machst Versprechen an Nutzern, dass du gibst ihnen Features in die Hand. Und dann nutzen die Nutzern dieses Feed Und dann sagst du, ja, aber ihr nutzt es aus unserer Sicht falsch und optimierst, anstatt dass du quasi das Feedback-Loop einbaust und Nutzern quasi ein Tool gibst und sagst, ja, oh, dein Feed ist zu voll, optimier mal, machst du diese Entscheidung für sie. Und, so, und das ist so eine ganz interessante, ähm, ist ja das Gleiche, wenn du Facebook anguckst. Ne? Facebook sagt, oh, dein Feed ist so voll wir können dich da, wir müssen das für dich machen. Stattdessen könnte ja Facebook auch sagen, ey, schmeiß mal diese ganzen Idiotenfreunde raus, die, die dich voll mit Zeug, was du nicht magst.
1: Ja, ja, jein. Das ist natürlich dann die Frage, ist, ist es die bessere Lösung, wenn die Plattform dem Nutzer sagt, dass er mehr Setup-Aufwand betreiben soll oder ob sie nicht versucht, das, was er sich jetzt schon eingerichtet hat, zu optimieren, weil das, was er jetzt die Fanpages, den er jetzt auf Facebook folgt und, und und Freunde und so weiter und auf YouTube den Kanälen, den er folgt, aus dem Pool zu gucken, was ist am was wirst du am wahrscheinlichsten schauen? Na, das, das ist das ja immer so diese, dieses das ist ja dieses Spannungsfeld, äh, glaube ich man bei allen Plattformen sieht, dass die Nutzer irgendwann mehr anderen Nutzern folgen oder, oder sich vernetzen oder, oder sich mit anderen Accounts verbinden oder wie auch immer man es nennen will, als sie täglich konsumieren kann. Ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Zahl gesehen, Facebook hat äh, da hat er, der Durchschnittsnutzer würde äh, bekommt ich glaube ich 1200 Einträge in den, in den Newsfeed jeden Tag und daraus muss man natürlich, das kann man nicht chronologisch anzeigen. Äh, Sacha Lobo hatte irgendwann mal ich glaube auf, auf Facebook auch das geschrieben, weil weiß nicht, ob er was er anders geschrieben hat. Er hat es mal äh, äh, selbst mal getestet und hat mal eine Zeit lang den Chronolo das chronologische benutzt und es war wohl <lacht> nachvollziehbar jetzt sag mal relativ äh, naja nicht so nicht so spannend ne, also du musst halt dann schon dir überlegen dann als 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 Plattform was willst du dem also du musst halt eine Entscheidung treffen was willst du dem Nutzer bereitstellen oder oder wie willst du wie willst du ihm beistehen und klar das ist eine Option was du sagst dass du sagst als Plattform hier hast du mehr Werkzeuge an die Hand, mit denen du deine Ab Abonnements äh, organisieren kannst oder, oder auch vielleicht was rausschmeißen kannst und so weiter. Oder du sagst, Nutzer X hat jetzt über die, über die Jahre hinweg, die unsere Plattform benutzt gezeigt, äh, hat er diese, 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 diese Kanäle abonniert, hat also ein Signal gesendet, dass er, dass er diese anschauen will. Wir sehen, dass er davon nur ein Drittel davon anschaut mhm. in, in der Regel. Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, ich sehe sowohl bei Facebook als auch das, was du bei YouTube hier beschreibst, sieht man relativ deutlich, dass die Plattformen in erster Linie an die Endnutzer denken und erst in zweiter Linie oder überhaupt nicht an die Creators oder die, 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 irgendwas produzieren. Also Facebook sind zum Beispiel auch völlig egal, wie es, wie es den Presseverlagen auf Facebook ergeht oder, oder, oder den, oder den Fanpages oder wie auch immer. Da geht es darum, kommen die, kommen die Endnutzer zurück? Sind sie auf, sind sie auf der Seite? Kommen sie wieder? Wie viel Zeit verbringen sie da? Und, äh, den Eindruck habe ich, das, was, das, was du bei YouTube beschreibst, habe ich genau den gleichen Eindruck, dass es auch bei YouTube auch so ist. Und das ist auch sinnvoll, ne? Das ist ja auch das, das ist ja das, was die Marktposition Bestimmt, dass du die Endnutzer hast. Nicht, dass du die, die Creators oder die, die Content-Produzenten, wie auch immer du das nennen willst, hast, sondern dass du diejenigen hast, die das dann konsumieren. Die sehen ja dann auch die, die Werbung. Und die, und wenn die da sind, egal wie unzufrieden du als Produzent oder Creator, wie auch immer bist, du gehst trotzdem dahin, wo, wo alle Zuschauer sind, auch wenn du unzufrieden damit bist, wie die Plattform deine Inhalte dann den, den Zuschauern zuspielt.
0: Mhm. Das, das sind ja so zwei Ebenen. Ich finde, das ist ganz interessant, weil sowohl Google als auch Apple ja jetzt in ihre Betriebssysteme genau diese Kontrollen eingebaut haben, die die Plattform nicht bei sich einbauen. Ne? Also äh, es kommt ja, diese Features kommen, sie kommen nur auf einer anderen Ebene. Also statt, ja. dass ich sinnvoll innerhalb dieser Apps meinen Konsum managen kann, muss halt eine, eine dritte Partei kommen und sagen oh ich gebe dir jetzt ein Tool, das dir vielleicht erlaubt ein Limit zu setzen oder dir zumindest mal transparent macht, wie viel Zeit du in welcher App versenkst ähm, und äh, das für dich die diese Notifications managt und das dann macht. Also so. aber das ist genau das Gleiche, ne? Also das auch da ist das
1: Betriebssystem und das will auch seinen Endnutzern möglichst viel äh, helfen. Und äh, die Apps oder die App-Anbieter sind dann, es sind zwar die Lieferanten, aber die ist sie, die sind denen, die sind auch wichtig für, für das Betriebssystem, extrem wichtig, aber sehr viel wichtiger sind die Endnutzer.
0: Genau, ja. Das, das Ding ist ja aber nur, also quasi, und oder also ist eine schöne Analogie, weil ähm, was du meintest mit diesen Produzenten, ne? Ähm, wenn du es halt sagst, du produzierst oder du lagerst deine Produktion aus. Und das ist das Extremste ist ja bei Facebook. Ich meine, da ist es jeder Nutzer, ist der Produzent, ne? da gibt es ja nicht wirklich eine Schwelle. Ähm, ist so, das ist ja auch okay, das kannst du tun, aber dann hast du auch nur ein gewisses Set von Inhalten und Umfeldern, das du bedienen kannst. Nämlich, ne, wenn, wenn, dein, wenn deine Produzenten Nutzer sind, dann bekommst du halt nutzergenerierte Inhalte. Dann bekommst du Fotos von Hochzeiten, dann bekommst du ähm, mal dieses lustige Video, wo ein Hund irgendwas macht oder was auch immer, aber du bekommst halt diese zufälligen Dinge. Ja. Das ist alles cool, das kannst du alles tun. Aber wenn du sagst, und dann kommt ja der Knackpunkt, ähm, diese Leute und diese Inhalte bekommst du umsonst. Wenn du aber sagst, in dieses Umfeld ich möchte ein hochwertiges Umfeld für Werbetreibende haben, in dem die Werbung machen können, weil sie Marken aufbauen wollen, weil sie sich assoziieren wollen mit bestimmten Werten und, 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 dann reicht das halt nicht aus als ein Umfeld. Ne? Das so, Das ist ja, das ist dieses Klassische und das ist ja, wo Facebook super gut ist, ist, allen Leuten in den Kopf zu setzen, ja, ist doch vollkommen egal, was das Umfeld macht, ähm, Hauptsache, du erreichst den Nutzer du erreichst den den du haben möchtest und so und das gleiche zu, zu versucht macht ja auch äh, YouTube die sagen eben hey Umfeld scheißegal du erreichst die Nutzer wir können dir sagen was sie machen und die erreichen dich mit, mit deiner Botschaft das Problem ist nur das Umfeld ist eben nicht egal wenn du äh, wenn du plötzlich und da das sieht man auf YouTube besser wie auf Facebook, weil es eben noch offener ist, ne? Da, da sieht man diesen Misch, Mismatch sehr viel deutlicher, wenn dann eben Leute Inhalte produzieren, die äh, antisemitisch sind, die rassistisch sind, die die problematisch sind oder eben wirklich also was was man immer sieht, äh, ich meine, auf der Republik hat ja Richard Gutjahr erzählt, ne, was was für Videos ihm da entgegenschlagen, was für Kampagnen da gefahren werden und so. Und das sind alles die Umfelder, in denen dann plötzlich Werbung stattfindet. Das sind die Umfelder, wo eine Marke ist. Und das ist dann wirklich eine Sache, wo man halt auch sagen muss, okay, ähm, da gehen zwei Dinge nicht zusammen. So, entweder kann ich halt sagen, ich, äh, ich akzeptiere das und das ist auch aus einer werbetreibenden Sicht, finde ich, kann man ja sagen, ist mir scheißegal, wo mein Ding ist, die soll meine Botschaft hören, fertig. Ähm, ist okay, kann ich machen. Ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Dann wird es eben das, was ja ständig passiert, dass man dann irgendein Journalist hergeht und dreimal bei YouTube durchklickt und merkt, oh, da lief, lief Werbung vor schwierigen Inhalten und dann einen Artikel schreibt und sagt, diese 15 Marken, ähm, schalten Werbung vor X-Inhalten. Ne? Also X kann alles von Böse, ne, bis Kindermisshandlung und 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 sein. Und das Problem
1: für die Marken ist ja nicht, dass sie die Entscheidung getroffen haben, von der du redest, sondern dass sie das gar nicht wussten oder gar nicht mitbekommen haben. Das
0: ist meiner Meinung nach Quatsch. Also wer in 2018 nicht weiß, dass wenn er auf YouTube Werbung schalt oder auf Facebook Werbung schaltet, man in so einem Umfeld landen kann, macht seinen Job nicht. Also dann müssen sie entweder ihr Agentur fahren oder ihr Marketing verantwortlich. Also das konnte man, vielleicht gab es eine Zwischenzeit, sagen wir mal 2016 oder so, ne, so wo, wo YouTube viel an seinem Image gemacht hat, wo sie viel gearbeitet haben, äh, wo Facebook auch noch neu war, wo man sagen konnte, ah, das wusste ich nicht. Die haben mir doch immer versprochen, dieses Preferred. Aber in den letzten Jahren gab es genügend Fälle, Beispiel, wo wir alle haben das ist nicht der Fall. Ich sehe da nicht die, also diese, dass sie ich wusste es nicht, gilt nicht mehr als Ausrede. Also dafür gab es genügend große Skandale in diesem Umfeld, dass man das nicht ist. Und es ist ja auch, ich finde, aus meiner Sicht ist es ja auch eine legitime Sache. Ich sollte da nur nicht, die Strategie ist ja immer, oh, das wussten wir nicht, oh, 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 wir, wir reden mit denen und sagen, das war ganz, ganz böse, oder wir ziehen unsere Werbung ab. Und dann heimlich, still und leise, drei Monate später, vier Monate, ein halbes Jahr später, macht man wieder Werbung, weil die Reichweite so attraktiv ist und es günstig ist und man die Nutzer erreichen möchte. Und ich, das ist alles nachvollziehbar aus meiner Sicht, das kann man alles tun. Die Sache ist doch nur, dann, dann sagt es halt. Also, ne, dann macht's halt. So, das ist, äh, dieses Schmierentheater, was da immer aufgeführt wird, ist irgendwie so. Und, und das, und, und das ist halt aus meiner Sicht genau der, der Unterschied. Wenn ich nämlich sagen möchte, ich möchte Umfelder haben, in denen das nicht passiert. Ich möchte Umfelder haben, in denen ich Marken guten Gewissens sagen kann, ähm, da, da ist alles gut, dann brauche ich halt ganz andere Standards. Und dann, muss ich, ähm, und dann muss ich plötzlich eben Leute für Inhalte bezahlen. Dann muss ich plötzlich Leuten... Ähm, dann mit Leuten hergehen und quasi diese Inhalte denen ermöglichen, dass sie Zeit investieren in diese Inhalte.
1: Also siehst du eine Lösung für viele der Herausforderungen Probleme, die du bei YouTube siehst, darin, dass sie ein direkteres Verhältnis zu den Top Creators aufbauen? Also das machen sie ja zum Teil, dass sie, dass sie finanzieren und, und dass, sie, dass sie etwas aufbauen, aber dass sie so etwas langfristig machen, dass man sozusagen, dass, dass mehr Auftragsarbeiten für YouTube gemacht werden, ist, also siehst du das als eine, als eine
0: Lösung? Es ist ja nicht, es muss ja nicht zwangsläufig eine Auftragsarbeit sein, ne? aber es, ich muss ja, ähm, wenn, es gibt ja so zwei Dinge, wenn ich, wenn ich gut von diesen Einnahmen leben kann, hm. dann kann ich natürlich andere Inhalte machen, dann kann ich so, so eine Leiter nach oben wandern, ähm, und das ist, das Problem ist ja so ein bisschen aus meiner Sicht, ähm, wenn ich aber, und, und, und da beißt es wenn ich sage, ein Umfeld ist mir egal und ich monetarisiere die Nutzer, dann ist quasi der Creator immer austauschbar. Und dann gewinnt am Schluss der, der das lauteste Inhalt hat, den am meisten Klicks macht, am billigsten produziert.
1: Aber das ist, glaube ich, ja auch für, für YouTube eine ganz schöne Position, austauschbare Creators zu haben. Also davon viele, die auch in der Nische sind und so weiter. Aber je größer man einen macht, desto gefälliger ist es natürlich, dass der dann auch mal auf vielleicht auf eine andere Plattform geht und dann sein Publikum mitnimmt. Das genau. was, also, ne, also das, ja. das ist ja das ist ja was, was die was die Plattform, die möchte schon große haben, aber die Gefahr, dass dann dass dann so ein großer dann wechselt äh, oder aufhört äh, und in andere, andere Richtungen geht, ist natürlich dann für die Plattform dann schon, schon ein Risiko.
0: Genau, niemand möchte halt so, was weiß ich, zum, um eine Analogie in Stefan Raab, ne? also, der so wichtig ist für einen Sender und, und so so viel Gewicht hat. Und das ist es ist, ist total klar. Aber andererseits ist es ja auch so, ähm, wenn ich, ich muss den auch und ich muss dann ja dahergehen und mir überlegen, was ist denn das Ökosystem? Und das ist mein, eigentlich aus meiner Sicht hat sich, ähm, sind sie irgendwo mal abgebogen. Ähm, es gab eine Zeit, da hat sich auf YouTube oder rund um YouTube ein richtiges Ökosystem entwickelt. Und zwar ein Ökosystem aus aus Produktionsfirmen, aus Leuten, die für die Plattform produzieren, ähm, Firmen, die auf Basis von YouTube Geschäft machen. Und das ist ja was Schönes, weil dann bist du eine Plattform. Ne? Wenn Leute auf Basis von deinem Geld machen und mehr Geld machen als du, so ne? ähm, dann, dann wird es interessant. Und, und jetzt ist es eher so, die Firmen, die jetzt noch mit YouTube zum Beispiel Geld machen, sind die, die halt saubere Umfelder identifizieren können, also so mehr oder weniger ein bisschen dich beraten, wie du deinen Werbespending auf dem Ding machst, ne? also so, oder Tools dafür bereitstellen. Es sind, oder es sind halt, eher, sagen wir mal, Influencer-Agenturen, die aber nicht unbedingt jetzt an, an an YouTube gebunden sind und die auch ein viel, viel größeres und breiteres Feld äh, bedienen. Ja, wo halt YouTube dann mit so einem Portfolio gehört, wo man Influencer findet. Genau, nimmt man ja. halt mit, ne? da gibt es Reichweite ja. auf YouTube. Und dann gibt es ein paar, aber das, das ist eben quasi, ähm, gibt es ein paar Produzenten, die es halt geschafft haben und so, aber die, aber dieser Pool ist sehr klein. Und und da, diese diese ganze, ich sag mal, Supportstruktur, die ma diesmal so aussah, als ob es diese geben könnte und als ob es da quasi so so ja wie digitale Produktionsstudios gibt, ne? so ein bisschen Talententwicklung, all diese Dinge, wo man sagt, okay, da tut sich was für die Plattform, ähm, ist alles eingegangen. So, ne? das ist Klar, ich meine, die, viele dieser YouTube-Netzwerke haben auch Managementfehler gemacht, sicherlich. Aber andererseits ist es wirklich so, dass halt äh, man feststellen musste, es gibt keine Luft in dem, was was du auf YouTube verdienen kannst, hm. dass sich da jenseits der ja die die produzieren noch irgendjemand quasi ein Geschäft macht. Und das ist das ist halt total schade, weil dann damit limitierst du es ja. Ne? Du, du sagst, okay, äh, auf YouTube kannst du leben, wenn du ein kleines Team hast, super günstig produzieren kannst. Ähm, du kannst vielleicht noch dann, äh, wenn es gut läuft, kannst du das halt YouTube mehr oder weniger als Marketingplattform nehmen. Ne? Also das ist ja das, was aus meiner Sicht passiert ist anstatt dass sie gesagt haben, wir sind eine Videoplattform die es erlaubt, eine bestimmte Form mit einer bestimmten Form von Inhalt oder von einer bestimmten Form von Inhalt und neuen Formen von Inhalten, die es so vielleicht auf anderen Plattformen nicht gibt. Zudem hat sich YouTube ja gewandelt hin zu einem Marketing-Tool, Marketing-Plattform, wo du als, als Produzent Reichweite bekommst, aber wo es eben so ist, wie es ja, ja auch kennen wir ja von Blogs und so, ist halt das Schaufenster. Ne? Das ist so deine Promotion-Fläche. Ähm, und dann machst du das Geld eben mit der großen Influencer-Kampagne von einer großen Marke, die aber dann über alles geht oder so.
1: Ja, Content Marketing, dann, also in ja, genau. welche Richtung genau. man mit, mit Marken zusammenarbeitest. Was ich mich frage, das, das hatte ich mich auch bei deinem Vortrag dann ge, äh, gefragt, ist ob du da jetzt oder wir nicht zu sehr ähm, auf ein, eine Ecke von YouTube schauen und, und nicht das Ganze mit betrachten. Also jetzt reden wir ja von, von, äh, von Leuten, die die Inhalte für, für YouTube produzieren, die man dann auf YouTube konsumiert. Dass ja. wir dann, ähm, und dann äh, mit, ja, wie... Wie, wie sage ich es das, da, dass man halt, dass man Unterhaltung produziert, sage ich es mal so. Unterhaltung, über Unterhaltung reden wir, genau. Und wenn ich über meine Nutzung nachdenke, das ist vielleicht jetzt nicht für, nicht so repräsentativ für, für jetzt jüngere Generationen, aber was, ich benutze YouTube ja ganz oft wie eine, tatsächlich halt wie eine, wie eine Videosuche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, als ich, als ich äh, Mikrofone gekauft habe. Ne? Da bietet sich so etwas halt an, da gibt man das mal ein und dann, dann, dann gibt es halt ganz viele, die Mikrofone testen, die die miteinander vergleichen und dann kann man sich das anschauen. Ne? Und dann habe ich aber dann, dann schaue ich, dann suche ich ja nicht nach einem Creator, nicht nach ZDF Neo oder nach irgendeinem YouTube-Produzenten äh, oder irgendetwas, sondern suche nach einem Inhalt. Und dann ist ja das, was du vorhin schon gesagt hast, dass nicht nur das Konkrete vielleicht angezeigt wird, wonach ich gesucht habe, sondern auch die anderen, also, sondern wo YouTube davon ausgeht, dass es verwandt ist und da wird es sicherlich ja auch äh, Synergien innerhalb vom Konzern geben zwischen YouTube und Google, dass man dann auch noch von den von, von dem Google-Algorithmus selbst auch noch lernen kann, ne? da wird es ja, mhm. ja intern äh, Taxonomies aufgebaut haben, wo man wo man dann Verwandtschaften zwischen den Begriffen hat, die dann da genutzt werden können, um mir Sachen zu zeigen, die vielleicht dir das dem entsprechen, was ich suche ne? oder ein anderes Beispiel so für für Musiksoftware äh, schaue ich mir oft Tutorials an wo Sachen erklärt wo mhm. man wo man eben konkret anschauen kann was was so Richtung Minecraft geht was wir vorhin besprochen haben und dann ist es ja schon interessant wenn einfach auf der Inhaltsebene Sachen empfohlen werden weil du hast ja in deinem in deinem Vortrag zum Beispiel auch darüber geredet ich habe jetzt meine Kanalseite ich bin jetzt äh, YouTube Star Marcel Weiss ne und dann und und dann und, und dann besitze ich aber nicht diese 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 Seite, sondern mhm. wir werden links und rechts in Anführungszeichen Konkurrenten von der Plattform mein, mein Zuschauern empfohlen. Ja. Ne, und auch wenn mein Video abgelaufen ist, werden dann nicht nicht nur meine Videos empfohlen, sondern auch andere, die die von denen YouTube ausgeht aus verschiedenen Daten, die sie diese ausgewählt haben, dass es den Zuschauer interessieren könnte, wenn er dieses Video gerade gesehen hat, so dass ich nicht habe, ich habe jetzt mein Video halt angeschaut und danach laufen die anderen Videos Videos von <lacht> mir weiter, ne? Und das ist problematisch aus, aus der Creator-Sicht und, und aus der Unterhaltungssparte, über die wir jetzt hier reden. Aber der Use Case, den ich jetzt halt beschrieben habe, wenn man sagt, man hat einen konkreten Inhalt, man will irgendetwas lernen, ist also zum Beispiel auch so so handwerklich, ne? wir haben halt hier mal ja neulich, mussten wir mal in, in, in der in der Küche eine, eine Fuge machen, das ist natürlich auch interessant, dann ist einfach mal anzugucken, so Handwerker, die haben dann zeigen, wie man wie man eine schöne Silikonfuge macht und dann werden natürlich nicht dann angeboten, wie dann der Handwerker als nächstes zeigt, wie man wie man ein Rohr verschraubt oder irgend so etwas, sondern weitere Silikonfugen-Videos. Ne? Also das, das ergibt das ja in dem, für den Use Case ergibt das ja wo wir jetzt geredet haben, mehr sind. Während das für die Unterhaltungssparte äh, problematisch ist, wenn man sagt, man will jetzt ein Stammpublikum aufbauen und man will davon leben und man will jetzt nicht noch andere zwingend groß machen. Äh, oder zumindest will man nicht, dass die Plattform einen links und rechts die, die Leute wegschickt von, von den eigenen Inhalten.
0: YouTube ist ja so groß, dass es nicht einen YouTube gibt. Und, und auch die, die Use Cases sind sehr divers. Also so das... Ähm ich, ich reite gerne auf diesen Creators rum, weil aus meiner Sicht das natürlich eine eine Chance war, sozusagen ein neues ja eine neue Generation von Produzentinnen und Produzenten zu etablieren ja. ähm, und und wirklich also so komplett nativ aus dem Internet heraus. Ja absolut. Ähm, und, und das hatte ich und fände ich auch immer noch schön eine riesenchance so ne weil das ist so das das deswegen finde ich das wichtig dass quasi was du beschreibst dieses ganze lernen und und auch quasi wissen als eine riesengroße wissensplattform ne? wenn du Vorträge nimmst die du dort sehen kannst und so weiter das ist super ja absolut und das ist ähm, aber auch da sind wir ja quasi wieder in einem anderen Bereich, ne? also das deswegen meinte ich, es ist eine Marketingplattform, plattform weil ähm, die Handwerker, die du da siehst, ne, die machen das vielleicht, damit du sie am Schluss anrufst, weil sie dir zwar zeigen, wie es geht, aber doch besser können. Ja. Oder, ähm, oder, was weiß ich, die sind gesponsert von von einem Baumarkt, der dir am Schluss das Silikon verkaufen möchte. Äh, so, das ähm, und was, was weiß ich, wenn du ne, ne, einen Vortrag siehst, dann ist es meistens entweder eben von, von der Uni, die natürlich dann, ne, möchte, dass du, was weiß ich, am Schluss, ähm, Unigebühren bezahlst, vor allem in den USA, oder eben, es ist eine globale Marke, was weiß ich, TED, die natürlich damit ihren Markenwert unterstreichen, so, ne? Also das, ähm, und, und das ist, das sind eben die, ähm, wie soll ich sagen, Die, diese Motive sind ja auch da. Ich möchte mich präsentieren. Ich, ich, ich Ist es okay, ne? Ich, ich, für diese Leute ist es auch gar keine Frage. Die wollen nicht, also fänden es vielleicht spaßig, wenn sie Geld verdienen wollen, aber es ist nicht das primäre Ziel mit der Plattform. Und ähm, das und dann gibt es vielleicht noch eine Sache, und das ist eben auch ganz interessant, wenn wir YouTube nochmal sehen, YouTube als Infrastruktur. Also sowas in, im Sinne von es ist unglaublich aufwendig, ähm, wenn ich jetzt auf meinem Blog ein Video veröffentlichen würde ne, und sage, okay, ich mache das alles selber. Da muss ich fest sicherstellen, dass es das auf allen Smartphones läuft. Da muss ich sicherstellen, dass es das in den ganzen Browsern läuft. Da muss ich sicherstellen, dass es irgendwie ne, über, auf all diese Geräte kommt. Ähm, das ist unglaublich aufwendig mittlerweile. Ne? Du hast eine unglaublich fragmentierte Landschaft an Geräten von Apple TV bis Chromecast bis äh, Fire TV, Samsung Fernseher und, 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 um nur die großen Bildschirme zu sehen, dann ganzen natürlich Mobilökosysteme, Web und so weiter. Da ist es unglaublich einfach, ne, das zu YouTube hochzuladen und zu wissen, okay, es läuft halt überall.
1: Ja, und dein Server bricht nicht zusammen, wenn es populär wird. Genau,
0: dein Server bricht nicht zusammen. Also das, du, du hast unglaublich viel und so, und das ist natürlich, so also klar, auch für kleine, ist das eine riesen Chance, ne? so, weil, weil du sonst, ähm, eigentlich würde ich ja sagen, hey, wir haben 2018 Videos gelöst, aber das Gegenteil ist halt der Fall. Ne? Es ist nicht mehr so schwierig, das zu bauen, aber es ist unglaublich schwierig, alles richtig zu machen, alles gut zu machen. Also so, dass das Video schnell lädt, das in allen möglichen Empfangsszenarien ähm, funktioniert und 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 das ist egal, natürlich. was
1: du alles richtig machst, du hast da dann trotzdem nicht das CDN das YouTube hat.
0: Genau, ja und das ist es ist natürlich und das deswegen ähm, ist es natürlich ein also ein ein Werkzeug, was vielen Leuten enorm hilft. Es ne? ist so, dass das ist das ist sicherlich und viele auch enabled überhaupt Video zu machen so also so die ich sag mal so wo YouTube super ist ist ja der erste Schritt so ne, du, du möchtest ein Video verbreiten perfekt so das das ist ist unerreicht also das findest du nirgends anders außer bei Vimeo genau und <lacht> ja aber auch da das ist halt also ne, die Plattform ist schön und gut aber hat für sich ja jetzt auch entschieden, wir gehen eher in so eine Profi-Richtung und hätten gerne, dass du dann noch ein paar Euro auf den Tisch legst und so. Was was ja vollkommen nachvollziehbar ist und so. Sich zu differenzieren und zu sagen, wir wollen das und andere in eine andere Richtung gehen. Ähm, aber da, da wäre halt wirklich, und das Problem oder, oder die Herausforderung kommt ja erst dann, wenn du sagst, okay, ähm, ich möchte was zurück. Na, es geht mir nicht nur darum, meine Botschaft zu verbreiten. Also Das ist das eine. Und die andere Herausforderung quasi kommt eben für die Plattform insgesamt. Was sind die Inhalte und 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 Kanäle und so, in, an, an die wir Nutzer heranführen? Ne? Du hast das ja erwähnt mit was wird da links und rechts empfohlen? Das ist relativ harmlos, wenn du sagst, okay, dir wird halt empfohlen äh, neben deiner Silikon fünf andere Wege, wie du eine Silikonfuge machen kannst. Ähm, das ist aber dann nicht relativ harmlos, wenn eben dort problematische Inhalte gezeigt werden. Hm. So, und das
1: du hattest ja in deinem Vortrag da auch ein, äh, ein sehr plastisches Beispiel auch gebracht äh, mit, der,
0: mit der Tagesschau. Genau, ja, das ist halt, also zum Beispiel Tagesschau ist ein schönes Beispiel, weil man da sehr sehr dubiose, also ne, von Propaganda über Deutschkurse oder Deutschlernen bis hin zu ähm, ja doch sehr tendenziöse... Äh, Kanäle und viele Kanäle, die auch einfach nur Inhalte klauen, vorgeschlagen werden, also oder Videos von diesen Kanälen vorgeschlagen werden. Und das ist eben ganz interessant, weil man da merkt, auch wieder merkt so, man, man macht einen, eine Entscheidung für die Plattform, ne, und sagt, okay, wir, wir stellen die Empfehlungen um. Mhm. Früher waren die ja basiert auf dem, also auf Metadaten, auf dem einzelnen Inhalt. Ne, du wusstest, okay, das ist Video A. Und dann konntest du sagen, okay, zu dem passen wie die OBCD und so, weil du die Metadaten gematcht hast. Mittlerweile ist es ja so, das basiert hauptsächlich darauf, auf so auf lookalike Audiences. Also Leute, die dieses Video gesehen haben, haben auch gesehen, oder? und du, du passt in dieses Set rein, und deswegen empfehlen wir dir quasi das, was ähnliche Nutzer, wo wir glauben, was du als nächstes sehen wirst, weil ähnliche Nutzer haben das schon gemacht. Und es funktioniert gut, wenn du, wenn du Kanäle hast, die, ich sage mal, eine Community haben, wo du so ein großes Lookalike-Audience hast, das auch gesettelt ist und da gut reinpasst und dann funktioniert. Das ist aber katastrophal, wenn du was hast, wie zum Beispiel eine Tagesschau, die nicht ein großes Community auf YouTube hat, die nicht, nicht dort etabliert ist, weil dann plötzlich Meinungen verstärkt werden von, von, von einer kleinen Gruppe. Ne? Also so von, von Leuten, die, was weiß ich, halt, in so einer Verschwörungsbubble drin sind und halt auch hin und wieder mal Tagesschau schauen und dann schlägt dir aber quasi Unbeteiligten schlägt dann quasi YouTube das vor, weil sie sehen, naja, äh, andere machen das ja so und und, und dann da, da haben wir wieder so ein Problem, ne? das ist so aus meiner Sicht sind das halt viele so ja unbeabsichtigte Konsequenzen. Setzt ne? sich ja, ja niemand bei YouTube hin und sagt, wir wollen jetzt äh, genau. die Tagesschau platt machen und Propaganda im Umfeld stattfinden lassen, äh, sondern es ist halt so ja, nee, da hat es gut funktioniert. Ach, über diesen Edge-Case haben wir nicht nachgedacht. So. Oder haben wir nicht gesehen. Ja,
1: und Unproblematisch natürlich, ne? weil YouTube ja in der Größenordnung ist, in der es jetzt auch gesellschaftliche Relevanz hat. Und dann natürlich. problematischen Themen mehr Öffentlichkeit auf dem Weg verschafft, als als ihnen, als sie haben sollten. Ähm, und Aber die Frage, die Frage, die sie mir stellt, ist, inwiefern ist das alles noch relativ zufällig? Und inwiefern kannst, kannst du es einschätzen, Steckt da hinter den, hinter den Machern dieser, dieser, dieser problematischen Videos, da eine konkrete Plattformoptimierung, also Richtung SEO für, für YouTube. Inwiefern kann man das, kann man das gamen, kann man das stark beeinflussen als, als Produzent, sodass du das, dass du das Gefühl hast, dass es da Leute gibt, die wissen, wie man, wie man das System quasi aushebelt, um, um dann da reinzukommen?
0: Ja, also äh, zum Beispiel die, die YouTube-Trends, da gibt es ganz massiv Videos, die dort nichts zu suchen haben. Das sind dann also so auch wieder so ein Verhältnis, so zum Beispiel Cryptocurrencies, Werbevideos dafür, die dort hochgespielt werden in den Trends. Also Auf der einen Seite verbietet die Werbung mit, mit oder diese Dinge, auf der anderen Seite promotet YouTube die Plattform diese Inhalte und so. Und, und das ist, die haben es halt, also die wissen wie es geht, die haben halt irgendwo eine aktive Community, die sie steuern können. Gerne wird das über so Telegram-Gruppen oder sowas gemacht. Dann kannst du da reingehen und dann hast du das äh, so. Und das ist das ist halt so ein Wettrüsten. Ne? So dann merkt man, oh da, die haben rausgefunden, wann unser Algorithmus anschlägt. Lass uns das mal ändern, die Schwelle hochsetzen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist jetzt quasi ein Beispiel, so das mit diesen Verwandten-Videos und dort reinkommen, ist ein anderes auch so. Und es, ist, es gibt ja auch, ich meine, das muss nicht immer so, so bösartig sein, es gibt ja auch recht, recht einfache Beispiele, ne? also positive Beispiele, wo auch einfach, ähm, zum Beispiel findet YouTube im Moment gut, wenn regelmäßig viele Videos produziert werden, also wenn du deine Frequenz erhöhst. Und nicht nur ein Video oder zwei Videos die Woche, sondern du machst jeden Tag ein Video oder zweimal am Tag ein Video. Ähm, das haben halt bestimmte Produzenten rausgefunden, ne? Und, und füttern diesen Algorithmus und oder diese, diese Nachfrage von, von Seiten der Plattform. Und was ja da passiert ist so ein bisschen, du konditionierst auch deine Produzenten. Ne? Die Produzenten ja, für diese Plattform werden alle konditioniert im Sinne von ähm, Du hast diese Feedback-Loops, ne? du machst ein Video, du publishst es, es passiert was. Ähm, als Produzent lernst du daraus, was passiert ist und änderst es beim nächsten Mal. Und wenn dir die Plattform sagt, okay, wenn du mehr produzierst und so und so, dann passt du dich drauf an.
1: Naja, ist halt immer ein soziales Experiment. Ne? Also du schaffst einen ja. Rahmen, die Plattform schafft einen Rahmen und die, die sich auf der Plattform bewegen, die optimieren innerhalb des Rahmens dann bis, bis an
0: die Grenze. Genau, und, und, und mit diesem Rahmen und mit diesem Optimieren, das ist ja einer gewissen Dinge auch gut, ne? weil es zum Beispiel, was weiß ich, es lehnt sich an Sehgewohnheiten, an, es lehnt sich ja Nutzungsmuster an. Die Plattformen wissen ja auch so ein bisschen größeren. So, ich, es gab mal so ein, ähm, ja, ich weiß nicht mehr hier, ich glaube, ähm, Benedict Evans hatte so so Edge-Surfing. ne so du, du surfst halt dieses Nutzerverhalten
1: die Nutzer sagen der Plattform, was, was sie gut finden und daraufhin optimiert die Plattform dann alles alles drumherum, genau. wo, wo sie möchten, ne? mehr Engagement, mehr Zeit drauf verbringen und so das und daraufhin wird optimiert. Und das hat halt seine positiven wie negativen Folgen.
0: Ja, also auch vielleicht, also ist so, weil du du lernst halt, also du amplifizierst Trends oder Entwicklungen. Ja. Ne? Ja. Also so, du, du siehst das vielleicht in einer kleinen Gruppe und fokus, for, forcierst es dann in die Breite rein. Solche Dinge. Also du hast so, so solche Elemente das, und das kann ja auch hilfreich sein. Ne? Also so niemand möchte ja, dass du jetzt einfach nur das kopierst, was bis halt da ist. Das kann ja auch sehr förderlich sein für neue Inhalte und sehr kreativ. Es kann aber eben auch an bestimmten Punkten sehr restriktiv sein. Also so ähm, wir kennen es ja aus dem SEO-Bereich. Ne? Dann gab es halt irgendwann diese ganzen Content-Farmen. Made for AdSense, die nur dazu da waren, äh, gut zu ranken, so, so getan haben, als ob es Inhalt wäre und am Schluss äh, halt Nutzer dort drin versenkt haben. Und das ist durchaus auch was, ist eine Grenze, die man, die man auch verhalten muss. Ne? So, also wir sehen das jetzt so mit den Möglichkeiten, die du hast, mit 3D-Animationen, mit mit Neural Networks und so weiter, du kannst halt mittlerweile automatisch Videos zusammenkloppen. Und die sehen meh aus, ne? so sind doch nicht so geil, sind zum Teil ziemlich sinnentleert, aber sie entsprechen gewissen Kriterien. Und je, je stärker du die Plattform diese Kriterien vorgibt, umso eher kannst du die natürlich auch über solche Methoden nutzen, um wiederum dann automatisch deine Inhalte zu produzieren du kannst dann sagen, okay, was weiß ich, pack halt aktuelle Ereignisse rein, pack irgendwelche Infos zu irgendwas, gestaltet den Thumbnail so, die Überschrift so, und so weiter, und dann hast du am Schluss ein vollkommen sinnentleertes Video, das aber irgendwie Engagement absaugt, und so, also wie diese Content-Farm auch, ja. und, und das ist einerseits quasi jetzt das Extremes, dass es das automatisch passiert. Das andere, so ein Mittelweg, würde ich sagen, ist halt noch, dass es quasi Menschen machen. Ne? Also so wirklich ähm, lustige Kanäle, die in Zypern ähm, registriert sind und, und dann halt irgendwie zu so tun, als ob sie Nachrichten machen auf YouTube oder so. Und da ma massive Reichweiten erzählen. Ähm, also so, so, solche Dinge oder, also da, da gibt es einfach quasi viel was wo wir auch wieder so sind da entstehen halt Dinge wo ich mich also wo ich total verstehe warum sie entstehen
1: also weil weil du die Dynamiken nachvollziehen kannst die dazu geführt haben
0: genau aber wo ich mich halt so frage ist das jetzt wirklich das was 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 so eine Plattform braucht ne oder äh, so also du du meintest ja vorher auch ähm, auf YouTube geht es viel um Unterhaltung, ja, na klar. Aber das liegt halt daran, du kannst mit News, hast es halt voll, also du kannst News zum Beispiel nicht refinanzieren auf der Plattform. So, du hast zu wenig Zeit, ne? das ähm, ist zu politisch, du wirst quasi, in jedes zweite Video wird demonetarisiert, ähm, du, du kriegst nicht die Reichweite, die Vermarktung darauf, du kannst quasi keine, Nachrichten für diese Plattform machen, die sich dann rechnen. Du kannst es machen, wenn wenn du alternative Formen hast, ne? wenn du in Russia Today bist, eine Deutsche Welle bist, äh, in CNN bist, so ne? also so wenn du Alternativen hast, dann kannst du das machen, also alternative Finanzierungsmöglichkeit. Aber halt nicht, wenn du sagst, äh, ich möchte jetzt Nachrichten auf YouTube machen und davon leben.
1: Ja, naja. ähm, vielleicht abschließend. Wir haben ja jetzt über die Themen, die wir jetzt gesprochen haben. Also diese Problematik der Refinanzierung der Creators ist ja jetzt auch nicht neu. Das ist ja vor ein paar Jahren aus aus dieser Problematik Patreon zum Beispiel entstanden. Mhm. Ne? Also wirklich schon das, über Jahre hinweg geht das jetzt schon. Und was du jetzt äh, auch Richtung Werbung gesagt hast und Werbeumfeld, da hat es ja jetzt im letzten Jahr da da auch einiges an, an Turbulenzen gegeben. Also sozusagen, das sind jetzt keine neuen Themen. Und meine abschließende Frage wäre jetzt, weil du das Unternehmen ja relativ nah verfolgst, wie sind denn wie, wie sind denn die Signale aus, aus, aus dem Unternehmen selbst oder aus, von, von der Organisation, von den Leuten, was sagt YouTube selbst dazu oder, oder was glaubst du, in welche Richtung, sie, also welche Signale geben sie, in welche Richtung sie sich entwickeln oder was, was sie machen wollen, äh, gibt es da irgendwas, was man was man da noch sagen kann?
0: Na, was, also
1: oder schweigen. Oder, oder, oder schweigen sie und, und, und halten sie <lacht> aus allem raus und sind der große, das ist der große schwarze Block, äh, der Moloch. <lacht>
0: Sie haben also sie sind ja an, an bestimmten Ebenen sehr aktiv. Hm. Ähm, also, dass ne, sie 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 versuchen immer sehr stark auf, ich sag mal, mit den Creator Spaces und so ne, ein Outreach Programm sozusagen zu machen. Ähm, sie sind ähm, sie versuchen an bestimmten Punkten ja auch zu optimieren. Also, sowas wie jetzt. Äh, YouTube Red, ne, die das mit M Musik und so. Das wird jetzt zum fünften Mal oder so Relaunch und wieder irgendwie, aber sie versuchen was zu tun und so. aus meiner Sicht was quasi das zentrale Element sein wird, was wahrscheinlich passieren wird, und das wird richtig interessant, ist, was, was ähm, am auffälligsten ist, ist, dass YouTube diese die Werbefrequenz hochschraubt und so und das ist äh, also das ist wirklich ähm, könnte also dass sie sagen anstatt dass wir es schaffen quasi wenige ähm, spots gut zu vermarkten ne? also wenig äh, wenig inventar heben wir das inventar nochmal hoch und und äh, erhöhen die frequenz das heißt du hast was das ich mehrere werbepausen in videos du hast ähm, we äh, der frequency cap ist Geringer, also im Sinne von, du siehst öfter Werbung, wenn du Videos schaust. Ähm, da sind sie, also aus meiner Sicht sind sie da sehr massiv gerade dran. Was natürlich prinzipiell gut sein kann für für Creators ähm, oder für alle Produzenten.
1: Ne, weil Und aus Plattform ja auch nachvollziehbar. Es ist ja genau. lange sehr wenig Werbung gelaufen auf einer Plattform, die sich also, auf, auf einem Angebot, das ich sonst niemand hätte so
0: leisten können. Genau. ne was ich halt dann aber was ich sehr interessant finde, und da meine ich so, das wird jetzt echt, echt ein interessantes Feld, ist ja, ähm, da kollidieren so zwei Dinge. Einerseits quasi, dass wir konditioniert werden, in vielen Fällen weniger Werbung zu erwarten. Hm. Ne, mit Netflix, Amazon, ja. und all diesen Subscription-Angeboten, da äh, willst du eigentlich, ne da, du weißt gar nicht mehr, was Werbung, Unterbrecherwerbung ist. Wir haben nur den äh, Intro-Video, also Post-Roll äh, oder Pre-Roll und Post-Roll, gehen sie jetzt eben auch wirklich her und machen Unterbrecherwerbung. So, also sie führen dieses Konzept ein. Im Gegensatz zum Fernsehen können sie es natürlich nicht so aussteuern. Das heißt, es ist manchmal total unvermittelt. Und ich bin sehr gespannt, wie quasi da... Diese zusätzliche Werbung äh, einhergeht mit, mit einer Nutzerakzeptanz. Ne? Weil, also, was wir eigentlich generell sehen, ist immer, ähm, YouTube hatte durch das, dass sie wenig Werbung haben, einen riesen Wachstumstreiber. Der größte, das größte Hemmnis, dass Leute nicht mehr Video im Web sehen, ist Pre-Rolls, also sind Werbung. Ähm, das hat ja,
1: das hat, da hattest du ja auch mal drüber gesprochen, als es noch äh, einige deutsche Videoplattformen gab. Da genau. war ja zum Teil sehr sehr massiv wurde da Werbung geschaltet, im Vergleich zu YouTube.
0: Genau und, 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 und da sie sich's leisten konnten, nicht so viel Werbung zu schalten, konnten sie wachsen, weil die Nutzer dorthin kamen. Also und, und das das ist auch das quasi eigentlich war immer diese diese Falle, in die jedes deutsche Videoangebot eigentlich immer gelaufen ist, weil man immer gesagt hat, es muss ich ja refinanzieren für Tag 1 war hieß immer: Ich habe von Tag 1 drei Pre-Roll-Spots oder einer oder was, was auch immer so. Also ich, und niemand schafft es bis zum Video. <lacht> genau und, und, und damit hast du gleich die die Nachfrage gekillt. Yeah. Weil die Leute keinen Bock hatten, das Video zu sehen, selbst wenn du da, also so, und, und dann konntest du danach sagen, ja, haben wir ja festgestellt, Video funktioniert bei uns nicht. Genau. Ja, diese Art von Video. Und genau das wird jetzt halt interessant, ob sie quasi damit bei sich, also ob sie es schaffen, diese, diesen, diese Bremsklotz, weil das wird ein Bremsklotz sein für die Nachfrage, für, für das, dass du Videos schaust, so einzuziehen, dass es quasi die Nutzer nicht nicht von der Plattform treibt oder zumindest die Nutzung äh, re, äh, reduziert und so das ähm, da bin ich sehr sehr gespannt, weil das wird wahrscheinlich so das zentrale also die zentrale Frage werden und so da werden wir wahrscheinlich ohne Ende Zahlen dazu haben und so, aber ich, ich bin ähm, ich bin da sehr gespannt, was was da wirklich die Auswirkungen auf die Plattform sind für einerseits natürlich dann auch die die am Schluss beteiligt werden an den Einnahmen oder aber andererseits eben auch für uns Nutzer insgesamt. Ne, wie viel sind wir bereit, Werbung zu sehen im Gegenzug für freie also, ne, Kosten? Wir müssen nicht bezahlen dafür.
1: Hm. Ja, interessant auf jeden Fall. Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen, ähm, aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über YouTube gesprochen haben. So viel, kann ich, mal, so viel kann ich schon mal äh, versprechen. Dass, da wird aber auch jeder ausgegangen sein. Aber vielleicht äh, daneben auch noch so ein bisschen Ausblick. Ähm, wir wollen eine Ausgabe mal zu Netflix machen und da mal das von, von allen Seiten beleuchten. Amazon Prime Video äh, wollen wir auch mal äh, ausführlich drüber sprechen. Über die Disney-Pläne kann man sicherlich auch noch einiges sagen. Also Disney will ja auch in, in Streaming einsteigen. Äh, Twitch haben wir jetzt nur noch nur angerissen, da kann man auch noch mal äh, drüber reden und Facebook-Video ist auch ein Thema, was man da auch mal, äh, glaube ich, mal eine Stunde drüber reden kann und dann vielleicht hat bis dahin dann auch äh, Instagram schon angefangen, äh, lange Videos zu erlauben, was jetzt so ein bisschen so gerüchteweise rumgeht. Äh, da kann man dann auch darüber noch reden. Also das sind so ein bisschen so so ein bisschen als Ausblick äh, die Themen, die wir ja in der in unserer neuen Podcast-Reihe reden wollen.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch und vielen Dank erstmal äh, an, an, an dich, so dass das jetzt dass das jetzt klappt und äh, für das für, für die interessante Stunde und äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.